0: Hilde Bolt is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Hilde is van oorsprong opgeleid door psycholoog psychotherapeut. Ze stapte uit de GGZ omdat ze zich niet kon verenigen met de ontmenseling in de zorg, het plakken van labels en het niet betrekken van het lichaam in de psychotherapie. Ze werd expert op het gebied van lichaamsgericht werken en snapt niet dat dat vaak als zweverig wordt gezien. Het lichaam is immers tastbaar en gedachten niet, die komen en gaan. Hilde heeft samen met collega Marijke Levelink de Body-Oriented Learning Academy opgericht. In de podcast praten we onder andere over hoe zij, doordat zwanger raken moeilijk was, werd geconfronteerd met haar lichaam. De illusie van controle, dat emoties vaak niet het probleem zijn, maar onze mening erover of die van anderen wel. Hoe oude culturen omgaan met pijn, rituelen en het lichaam. Dat niet meer vechten zorgt voor een soort van ontspanning in je lijf... en dat je lichaam hele betrouwbare informatie geeft die je kunt leren verstaan.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk.
0: Hilde, welkom. Ja, dank Wij waren aan elkaar gekoppeld door uh, Brian de Mello van De Optimist. Wat heb jij met optimisme?
2: Nou, eigenlijk kom ik er steeds meer achter dat ik er heel veel mee heb. De afgelopen vier jaar heb ik heel veel medisch gedoe gehad. En toen zei uh, een goede vriendin van mij van... hoe kan het nou toch dat jij altijd zo optimistisch blijft? He, je, je klaagt niet... Ik heb, je, zegt, je hebt wel last van dingen, maar je klaagt er niet over. En ik geloof dat ik toch altijd een soort instelling heb gehad van jongs af aan. Dat als je ellende meemaakt, dan kan je maar beter er het beste uithalen. Dat doet me denken aan die uh, documentaire op Netflix. Van die uh, filmmaker die zijn uh, therapeut interviewt. Stuts heet het. En, uh, Stuts. Stutz. S-T-U-T-Z. En die therapeut die zegt op een gegeven moment... when bad things happen... you have to squeeze all the juice out of it. En dat vond ik zo'n mooie uitspraak. En dat typeert mij denk ik wel. Ja, wij hebben in ons boek zoiets staan van...
0: misery is a terrible thing to waste. Oh ja, nou, fantastisch. Ja. Dat is net zoiets, hè? Ja. Jij bent van oorsprong uh, psycholoog en psychotherapeut. Uh, heb je... Uh, Heftig gescholden in trauma. En uh, ook nog in uh, lichaamsgericht werken. Daar kan je hele lessen over vullen. Maar we gaan proberen ja. in deze podcast de essentie daarvan ja. naar buiten te brengen. Zodat mensen daar iets aan, uh, aan kunnen hebben. Als jij mensen begeleidt, dan je geeft opleidingen, maar je begeleidt ook nog steeds mensen. Wat valt jou dan het meest op waar we met z'n allen nou ja,
2: niet zo handig doen, zal ik maar zeggen? Nou, een van de dingen wat me opvalt is dat mensen soms weinig lichaamsverbonden zijn. En als ze wel binding hebben met het lichaam... dat ze het heel moeilijk vinden om daarnaar te luisteren. Om dat te volgen. En ook niet zo goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus het is een, een soort van worsteling. Want mensen zeggen wel, ja, ik heb dan wel zo'n soort buikgevoel. Maar weten dan niet zo goed wat ze daarmee moeten. Dus eigenlijk het verstaan van het lichaam en de taal die het lichaam spreekt wordt vaak niet verstaan. Als een buikgevoel bijvoorbeeld zegt van... goh, nou ja, ik heb twijfels over mijn relatie... dan zie je vaak dat mensen die twijfels al niet willen voelen... en gelijk daar conclusies uit willen trekken van... oh, moet ik dan mijn relatie beëindigen of zo. Terwijl ik eigenlijk veel meer iets heb van... goh, die twijfel ga eens eens kijken van wat het is... en wat het wil zeggen en waar twijfel je eigenlijk aan... En is het een trigger of is het wijsheid? Dus het onderscheiden van getriggerd zijn van buikwijsheid. Weet je, dus er zit een hele wereld achter die vaak niet onderzocht is. En waar mensen vaak geen wel handen en voeten aan kunnen geven in hun leven. Dus dat valt mij heel erg op. Terwijl veel mensen van binnen wel vaak, en dat heb ik zelf ook, dus soms ook bloedirritant als ik terugkijk naar mijn leven. Dat je wel al kriebels in je buik hebt gehad en dan daartegen ingehandeld bent. En later krijg je er natuurlijk altijd een rekening van. Dus, maar de, ook dat benader ik positief. Dan kun je dus eigenlijk zien dat je lijf hele betrouwbare informatie geeft. Alleen je moet het leren verstaan. Je hebt daar ook een boek over geschreven. Hè?
0: Met als ondertitel, je instinct als kompas. Want dat gaat dus over het hele lijfelijke. En het boek heet Get Your Guts. Je begint ook uh, daarin over jouw eigen. Uh, je, je wilde moeder worden, maar dat lukte niet. En uh, nou, misschien wil je luisteraars even daar iets over vertellen. Want dat vond ik wel een heel mooi persoonlijk stuk in jouw boek.
2: Ja, het is um, ja, het is ook zo grappig dat verhalen erover. Door de tijd verstrijkt, wordt het ook weer een ander verhaal, maar waar ik in ieder geval toen in zat dat iedereen om mij heen in één keer zwanger raakte. En bij mij niet. Ik had op een gegeven moment een miskraam gehad. Dat staat er volgens mij ook niet in. En toen was er iets in mijn buikgevoel. Wat zei van, je moet. ik, ik, ik wilde terug naar de Himalaya. En toen ben ik uh, naar Nepal gegaan. En daar gingen we een pelgrimstocht lopen, zeg maar. Ik ben erg van dat soort dingen. Ik vind dat, uh, dat, hè, dat het ook een betekenis heeft. En nou ja, dat was eigenlijk een hele wonderlijke reis. Waar ik mezelf heel erg tegengekomen ben. Ja, dat heb je wel gelezen ook dus dat je dingen niet kan plannen kijk het, een van de dingen waar ik zelf ook gelukkig om kan lachen zelfspot spot vind ik toch ook een feile kwaliteit dat we uiteindelijk bij die tempel waren geweest en nou ja dat was fantastisch, ik was helemaal leeg gelopen ja dat was wat minder fantastisch maar het was wel zo dat ik me helemaal leeg voelde en helemaal zen en toen we terugliepen um, ik kwam er zo'n klein jongetje aanlopen van 14 met een rugzakje die ook naar die tempel ging en die kwam even bij ons zitten praten. En toen zei die, uh, zat hij ons zo aan te kijken met van die stralende oogjes. En ik zeg met mijn westerse witte hoofd. van, Nou, je bent er bijna hè, bij de tempel. En dat hij toen zei, alleen maar heel liefdevol van. But it doesn't matter. It's the road which counts, not the goal. <laughs> toen dacht ik, jee, maar, nu ben ik er geweest. <laughs> maar goed, een ander aspect, uh, dat was... Uh, ja, dat is leuk om nog te vertellen. Een deel van mijn verhaal, ik zal er zoiets over vertellen... zag ik later in een ander boek terug van een vrouw die eenzelfde soort ervaring heeft gehad. Dus dat vond ik heel wonderlijk. En dat gaat over de godin Kali. Ik was, op een gegeven moment had ik een droom toen we langs die rivier liepen. En in die droom toen kwam er op een gegeven moment een soort hele ja, enge vrouw met een dochter... Helemaal in het leer gekleed en een bloederende tanden. En ik dacht, oh, jemig, dit is mijn moeder. En ze wil nu kennis en ze wil, ze wil weer contact met mij. En straks gaat ze me bijten. Dat was niet mijn moeder, moeder. Maar ik had iets van, jemig, wat is dit? En toen zei ze tegen mij, van als je mij niet erkent in jezelf... dan want krijg je nooit waar je naar verlangt. En ik werd wakker en ik dacht, jemig, wat moet ik hier nou mee? En toen sprak ik in de ochtend een man bij het ontbijt... en die vroeg dus, heb je gedroomd? En toen vertelde ik die droom. En toen zei hij, weet je langs welke rivier je loopt nu? Dus ik had me eigenlijk helemaal niet zo in verdiept. En toen zei hij, dit is de Kali-rivier. En er zijn verhalen dat er soms ze in dromen verschijnt... met een belangrijke boodschap. En uh, is er iets waar je erg naar verlangt? Dus ik dacht van, uh, ja... En toen zei hij van nou dan vraagt ze een offer. Dus ik ben toen inderdaad, uh, nou ja ik heb me woede met stenen staan gooien en ik heb een vuurtje gemaakt en mijn verlangens aan de rivier gegeven. En nou ja het wonderlijke van het verhaal was dat ik na de vakantie uh, zwanger raakte. En wat het boek niet vertelt is dat ik 16 jaar later, hoe heette toen, had ik weer een droom waarin zij weer verscheen. Alleen zag ze er veel liever uit. Toen zei ze in die droom, je hebt je les geleerd, maar kom je me nog bedanken? Oké. Okay. En toen ben ik met mijn dochter van 16, die dochter, teruggegaan naar Nepal en hebben de Kali-tempel bezocht.
0: Wat een mooi verhaal.
2: Ja, bijzonder hè.
0: Maar heb jij, want jij zei van nou, je moest een offer
2: brengen. Ik denk dat dat symbolisch ergens voor stond. Waar stond dat voor? Nou, ik denk hoe ik er nu op terugkijk is de mythe van maakbaarheid, de mythe van controle. Dat niet alles te plannen is als ik iets nu wil. Dat het gelijk gebeurt. Dus, dus het is echt heel erg. Ik denk echt de illusie van controle. En als ik heel eerlijk ben. Is die hele thematiek. Want ik ben na de bevalling van mijn dochter. Uh, heel erg ziek geworden. Ik heb ik auto-immuunziekte gehad. En toen is mijn hele leven over de kop gegaan. En Kali als... Ja, vanuit de traditie staat ook voor degene die breekt met... Oh, de cut the crap. Alles wat niet meer dient, verdwijnt uit je leven. Nou is het bij mij ook gebeurd. Uiteindelijk heeft het mijn huwelijk gekost, mijn vrienden gekost. En vooral het loslaten van controle. En uh, ja, vooral dat.
0: En daarna was je leven veranderd. Ja. Toen ben je ook veel meer bezig gegaan met trauma. Je werkte al als psycholoog en psychotherapeut... Toen ben je het ook anders gaan doen hè?
2: Ja, ik heb het met trauma was ik al wel, uh, denk ik al een jaar of acht in bezig. dus ik deed wel heel veel traumabegeleiding. Alleen de visie erop, kijk, ik werkte toen op een afdeling waar mensen nog een kans kregen, het was een bovenregionale afdeling, dus waren allemaal mensen die al heel veel behandelingen hadden gehad. En je moet je voorstellen toen, ja, ik was denk 25, toen zat ik in de psychotherapieopleiding. Maar daar leerden we gesprekken voeren met mensen die in staat zijn een gesprek te voeren. Ik werkte op een afdeling waar mensen met hun hoofd tegen de buur bonkten, ruzie maakten, uh, gilden krijsten. Dus ik had eigenlijk niet zo heel veel van die opleiding. En daar merkte ik al dat mensen soms als dieren reageerden, als gewonde dieren. En uh, ook wel geleerd gelijk al je eigen creativiteit te gebruiken, zeg maar. En ook dat ik dat fysieke stuk, weet je, ze, mensen beschadigden zichzelf heel erg. Dat ik dacht van, god, wat... Gek eigenlijk dat we dat in de opleidingen er eigenlijk niet bij krijgen. Ook niet in de traumaopleiding die ik daarnaast heb gevolgd. En toen ik zelf zo ziek was, toen kwam ik ook achter dat ik denk... Nou, ik had zelf ook heel veel therapie gehad, maar ik heb geen idee wat ik met mijn lijf moet. Dus toen ben ik inderdaad mezelf gaan bijscholen. Ik ben weer begonnen met dansen, met dansen, bewegen, express, met musiceren, met systemisch werk, met... Maori-healing, dus van de Maorische trainingen gevolgd. Nou ja, in boeddhisme, nou in allerlei dingen waar ook het lichaam meer meedoet. En daar vond ik eigenlijk veel meer antwoorden op zowel mijn eigen levensvragen als ook op wat ik in het werk zat. En we zag ik werkvormen waarbij je veel sneller tot de kern kan
0: komen. En dat ben je gaan doen. Dat, ja. doen we, dat, dat is nu eigenlijk, daar ben je 100 procent mee bezig hè?
2: Ja, het is een deel heb ik nog eigen praktijk. Ik doe ook dingen voor organisaties. Maar wat ik met name belangrijk vind, is omdat lichaamsbewustzijn en de taal van het lichaam. Of het nou gaat over organisaties, over lesgeven. Om dat te integreren en het toegankelijk te maken. Want dat ken je vast wel geleerd, dat het soms zo wonderlijk is dat lichaamsgericht als zweverig wordt gezien. Terwijl ik denk, ik vind. Cognitieve gedragstherapie in die zin veel zweveriger. Omdat dat, gedachten zijn natuurlijk heel etherisch, heel fijn, weet je. Dat die zijn een komen en gaan terwijl het lijf is heel tastbaar. En uh, het is om het ook uit die hoek te halen. En je merkt gewoon ook, ik merk ook met de klanten met wie ik werk... dat mensen vaak zeggen van jeetje, nu heb ik in de GGZ al zoveel gehad... en ik weet wel ja, hoe ik anders moet denken, maar mijn lijf zit nog steeds op slot... Ik geef mensen heel veel oefeningen mee. Ik leer ze gewoon dingen van wat ze zelf kunnen doen... ook in de praktijk. Dagelijks. En dat is eigenlijk onderhoud. Ja, ik zeg, het is net met je auto. Je heeft onderhoud nodig. En je moet weten hoe het werkt. Dus dat doe ik in onderwijs in alles.
0: In jouw boek schrijf je daar ook heel veel over. Hè? De verbinding tussen hoofd, hart en instinct. Ja, hoofd en hart. Daar wordt al vaak veel over geschreven. Maar instinct eigenlijk nog heel weinig. Wat is voor jouw instinct precies?
2: Nou, instinct is eigenlijk... Er zijn natuurlijk verschillende definities van. Hè. Het is in feite natuurlijk een soort overlevingsmechanisme. En dat wordt ten onrechte, vind ik soms, een beetje negatief uitgelegd. Want ja, gelukkig heb je het. Als een hertje een, een leeuw ziet en voelt dat hij weg kan rennen... dan is, ja, zit hij dan vast in een overlevingsmechanisme. En het is gewoon heel functioneel. Dus in feite is het instinct van oorsprong... een middel zou je kunnen zeggen... Of wat je hebt meegekregen van de natuur... om jezelf in leven te houden. En daarin zie ik bij mensen... grote problemen ontstaan. Dus als je bijvoorbeeld ziet... woede bijvoorbeeld of boosheid... wordt door mensen heel vaak gezien als negatief. Terwijl, ja, we moeten geciviliseerde reageren. Ja, we ja. moeten dat allemaal netjes... volgens de feedbackregels doen en zo. Terwijl je, maar de energie blijft in je lichaam zitten. Terwijl... Als je kijkt, gewoon sek, waarom hebben we de capaciteit om boos te worden? Dat heeft te maken met grenzen aangeven, heeft eigenlijk met overleven te maken. En het is dus als je hond uh, grond omdat hij zich niet veilig voelt. Dan zegt niemand van god, uh, wat, wat, kan hij dat nou niet wat milder doen? Dan snappen we dat. Maar als mensen vinden we dat heel gek. Met als gevolg dat we ons niet leren uiten. Het zo oploopt dat het inderdaad wel buitensporige reacties worden. Als je het wel gaat doen. Dus dat is de andere kant. Maar dat... Natuurlijke agressie is in feite gewoon een, ja, zou je kunnen zeggen een ondersteunende kracht. die je hebt meegekregen van de natuur om jezelf in veiligheid te brengen. Bijvoorbeeld, hè? Dus dat is een aspect daarvan.
0: Nee, dat is wel grappig, want deze podcast gaat over post groei, dat weet je. En een van de belangrijkste dingen in heel veel wetenschappelijk onderzoek is: wil je post groei realiseren? Dat mensen hun emoties kunnen hanteren. Dat zit heel erg dicht tegen aan wat jij nu vertelt, hè?
2: Ja, weet je wat ik zo grappig vind? Het staat volgens mij ja, dat staat ook in dat boek. Uh, dat ik kwam een Duitse man tegen die uh, psychotherapeut was. Dat was in de Himalaya. En daar had ik een heel mooi gesprek mee. En die was een hele ervaren therapeut, een oude man. En toen vroeg ik van... Goh, als je nou kijk naar het vak, wat vind je daarin het allerbelangrijkste? En toen zei hij... It's so stupid how people struggle with emotions. It's like going outside and wanting to change the weather. Dus hij zei, het is. we leren ons niet verhouden met de stemming of wat we voelen. En dat zie ik bij mensen ook, is dat de emotie zelf vaak niet het probleem is, maar wat je ervan vindt. Dus dat je verwacht afgewezen te worden, of dat anderen het overdreven vinden, of dat je het zelf niet kan dragen, maar omdat er geen constructieve vorm aangegeven is, terwijl... Ja, in feite is emoties niet meer als energie die opgeslagen is in je lichaam. Die je een weg eruit wil. En ook eigenlijk aangeeft wat je ergens bij voelt, wat iets voor je betekent. Dus eigenlijk is het heel kleurloos als je ze niet zou hebben. Alleen wij labelen dan in positieve en negatieve emoties... omdat we het één fijn vinden, maar het is een package deal. Je hebt ze ofwel, of je hebt ze niet. Ja, precies.
0: Mm. Ja, nou, het is wel, wel uh, grappig wat jij net zei. Dan dacht ik, oh, dan moet ik even een vraag over stellen... En jij bent ook uh, trauma Nou, dat heeft één op één met elkaar te maken. Mensen hebben heel vaak een oordeel over hun eigen emoties. En dat oordeel heeft ook te maken met hoe we zijn opgevoed en met onze cultuur. Hè? Ja. Jij bent ook veel in andere culturen geweest. Kun je daar ons een beetje in meenemen, wat jouw kennis en ervaring is op dat gebied?
2: Nou... Kijk, ik denk wat me opvalt is met name in de meer oorspronkelijke culturen dat er veel meer rituelen zijn. Dat er veel meer een bedding is vanuit een soort van tribe of community. Waar mensen met rituele dingen doen. Um, waarbij je zou kan zeggen dat de pijn meer in de community ook gedragen wordt. Weet je, We hebben heel veel mensen, dat vind ik het rare aan mijn vak, is dat ik... Ik denk van, god, wat heb ik toch in de afgelopen, wat is het, 28 jaar wel niet gehoord van mensen wat vrienden of een partner soms niet eens weten. Dus, dus, dus je zou kunnen zeggen, wij lopen heel lang ermee door alleen en dan gaan we dat delen en daar betalen we dan voor. Dat is eigenlijk natuurlijk heel gek. Dus dat is een van de dingen, dat individualisme, waarvan ik wel denk dat dat een probleem is, wat sociaal maatschappelijk is, waardoor die wachtlijsten ook zo hoog zijn. We vinden het dus kennelijk niet bij de buurman of bij de buurvrouw of in ons, onze omgeving. En de andere kant is uh, ja, wat ik altijd een buitengewoon interessanter documentaire vond van uh, Sunny Bergman. The Sunny Side of Spirit. Ik weet niet of je het ooit gezien hebt op de NPO. Je kan hem nog nakijken. Daarin gaat zij reizen naar Ghana en naar Brazilië en naar Taiwan. En dan zie je haar in gesprek met name die van Ghana vind ik heel boeiend over wat is depressie bijvoorbeeld. En dan... Blijkt dat er in het eeuwen, is dat volgens mij de taal van Ghana... dat er helemaal geen woord is voor depressie. En dan zitten die mensen van... Hé, depressie, depressie, wat is dat eigenlijk? Is dat dan dat je steeds meer wil en je kan dat niet krijgen? Of, <lacht> dus dat is... En dan gaat zij mee dus ook naar iemand die ergens last van heeft... en laat ze dus zien hoe zij dat doen. Nou ja, ook als iemand overlijdt, dat ze dan de nacht... heel veel mensen slapen dan bij iemand... om die eerste nacht door te komen... Ja, dus de pijn wordt meer gedragen, zeg maar, door iets groters. Waardoor er veel meer bedding ontstaat. Dus dat zijn dingen... Maar goed, praktisch vertaald naar mijn werk... Uh, ja, eh, vond ik het echt heel indrukwekkend toen ik les had van die Maori. Ik heb daar vier dagen les van gehad. Als ik die theoretische kennis die zij hebben over het lichaam en over trauma... dan dacht ik, nou ja, dat heb ik hier nog nooit gezien. Het is echt ongelooflijk, maar zo'n geïntegreerde kennis hoe dingen in het lichaam opgeslagen worden... hoe ziektes ontstaan. Nou ja, en dat zie je bij heel veel traditionele geneeswijzen terug. Dat er veel meer visie zit en met name in de why. Dus wij zijn hier heel erg gericht op symptomen... hoe het naar buiten komt. Maar ja, wat ik veel interessanter vind is de why en de how. Dus dat krijg ik in de praktijk ook. Van dat ik probeer met mensen altijd te zoeken naar de logica... want er zit namelijk altijd logica in van waarom dingen zich zo hebben opgebouwd en manifesteren... en dat komt dan op die manier naar buiten. En wat kan ik eraan doen?
0: Nou, dit is zo passend he, bij hoe wij schrijven... over ja. dat gedachtegoed kost en ja. wat ze groeit. Het is echt bizar, want ja, we zijn met elkaar... daar moest ik net ook aan denken toen je dit vertelde... van er is een soort van schaamte kennelijk als je je niet goed voelt. Je mag je ook niet goed voelen. En dus vertellen mensen er ook niet over... Met als gevolg dat ze hun emoties uh, ja, altijd maar opvreten, zal ik maar zeggen. Ergens in hun lijf opslaan en uh, met alle gevolgen van dien. En als ze dan begeleiding krijgen, dan wordt er heel vaak gekeken naar klachten. De symptomen, zoals jij dat dan noemt. In plaats van de context. En wie ben jij nou eigenlijk nog meer als mens? En uh, hoe kunnen we nou die krachten en talenten en capaciteiten die je hebt ontginnen of ontdekken en ja, tot wasdom laten komen. Waardoor je juist iets hebt aan die ellende... waardoor je er veel van leert. Maar dat doen we niet,
2: hè? Nee, en dat zie je, vind ik zelf... Dat uh, was voor mij een van de redenen waarom ik ook uit de GGZ gestapt ben. Omdat die protocollen zo toenamen... en dat je steeds maar bezig moet zijn met wat voor diagnose... omdat iemand het dan vergoed krijgt. Maar de andere kant die ik daarin miste is... Toen ik wat meer begon te coachen, daarnaast, dat ik dacht van... ja, ik vind het veel fijner om ook naar krachtbronnen te kijken. Dus wat kan je zelf? Wat zijn je eigen gedachten daarover Weet je, zelfs in de kliniek vroeg ik... ja, toen ik nog heel jong was uh, en onervaren... maar achteraf denk ik, goh, dat is eigenlijk juist goed geweest voor mij... dat ik gewoon, uh, dan zat ik met een gigantisch dossier... waarbij iemand, uh, nou ja, een hele carrière had in de psychiatrie... En dan vroeg ik van, God. Zei, ik vergeet het nooit meer... vroeg een vrouw die zei, eh, heb je mijn dossier gelezen? Ik zei, nou nee, daar had ik wel een dag mee bezig geweest. Maar ik zei, eigenlijk vind ik het ook niet zo boeiend... want het zijn allemaal andere mensen die iets over jou zeggen... en jij leeft elke dag met jezelf. Dus ik ben eigenlijk eerst benieuwd naar jouw eigen theorie... en dan kijk ik daarna wel wat anderen daarvan vinden. En ik, ik vergeet nooit meer dat die vrouw helemaal stil werd... en zegt ze, nou, dit is nog nooit aan me gevraagd. Ik zeg, nou ja, okay, ik begin net, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd van, uh, jij hebt meer ervaring in de psychiatrie als ziek, want ik werk net een jaar of zo. Maar achteraf realiseerde ik me dat dat juist enorm krachtig was. He, dus de, om ook mensen te vragen wat hun eigen theorieën zijn en waar ze goed in zijn. Wat heb je nou ooit als kind, van waar droomde je van? Of wat voor dingetjes uh, vond je echt fijn om te doen? Of waar heb je jezelf overwonnen? En dat zijn allerlei dingen die zo weinig gevraagd worden, waarbij ik juist denk, daar haal je kracht vandaan. Als ik naar mijn eigen leven terugkijk, dan is het met name inderdaad de posttraumatische groei, zoals jullie dat zo prachtig noemen. Maar de overwinningen op mezelf en de dingen waar ik energie van krijg of waarin ik me kan uiten, dat zijn juist de dingen die maken dat dingen hanteerbaar worden. En wat ik zelf ja, gewoon pijnlijk vind om te zien in de zorg, dat, je zo soort, dat het woord professional eigenlijk een soort distantie geeft alsof je zelf geen mens bent, weet je? Terwijl, het, ja, nou, dat, ik, ik word daar een beetje akelig van.
0: Ja, daar denken we precies hetzelfde over. En we ervaren ook hetzelfde. We hebben ook veel mensen in onze praktijk die echt ook van alles al geprobeerd hebben. En op het moment dat je ze dan, eh, ze komen voor een intake, en ze hoeven niet eens een heleboel vragenlijsten in te vullen, we hebben gewoon een gesprek.
2: Ja, nou ja, precies.
0: En, um, ja, dan gebeuren de, de meest prachtige dingen uiteindelijk. Het is nog steeds niet makkelijk, hè? Ik bedoel, als je ellende meemaakt in het leven, fijn wordt het nooit.
2: Nou ja, het is wel grappig, want dit is een belangrijk aspect voor mij geweest... om dat eerste boek te schrijven, is dat ik zelf een beetje geïrriteerd raakte in die periode. Je had natuurlijk allemaal boeken van in tien stappen in je kracht. En dan weet ik van wat allemaal. En ik geloof erg in positivisme, maar ik ben ook een realist, weet je. Dus daarom dacht ik, ik ga een boek schrijven wat ook laat zien dat het niet makkelijk is. Want... Hey, je krijgt ook coaching. Je wil de mooiste variant van jezelf worden. Het is fijn als je helemaal wordt wie je bent. Maar goed, de, dat hoef ik jou niet te vertellen. Het kan heel ingewikkeld zijn om echt te worden wie je bent. Want dan ga je voelen de pijn waarin je werd afgewezen op wie je was. Dan zie je dat je misschien mensen in je omgeving hebt die jou wilden op je mechanismen. En niet om wie je echt bent. Dus pijn... Ik vind het altijd belangrijk om die realiteit er ook bij te hebben. Dus daarom ben ik in het boek. Heb ik ook mijn eigen blunders en dingen. Ook wel een, een aantal dingen openlijk gedeeld. Of mijn eigen dingen waarin ik zelf op mijn bek gegaan ben. Omdat het uh, niet realistisch is dat dat zonder pijn gaat. En pijn is iets wat hoort bij groei. Weet je, we worden geboren in weeën. Dus, dus, dus dat, pijn gaat niet zonder groei. Het is alleen, is, ja pijn kun je wel overleven. Dus wat ik aan klanten ook. Het uh, leer is niet zozeer van... Uh, oh, maar als je dat gaat doen, dan wordt het allemaal geweldig. Want zolang je leeft, krijg je natuurlijk tegenslagen en dingen. Maar dat je de pijn leert hanteren en leert gebruiken... en niet zien als een vijand... maar iets waar je mee kan leren omgaan kan overwinnen... dat is wat voor mij ook posttraumatische groei is.
0: Ja, en uh, wat gewoon ook onderdeel van het leven is. Ja,
2: het is een wezenlijk onderdeel van het leven. En dat vind ik dus ook als we het hebben over cultuur. Ook een ding in onze samenleving... Moet ik altijd denken dat ik een aantal jaar geleden, ik schrijf, als ik een boek schrijf, dan ga ik ook... Ja, soms doe ik het thuis en dan ga ik weer een keer in een cafeetje zitten of weet ik veel wat. En toen zat ik daar naast een paar meiden, die, er waren twee met een baby en twee nog die met een dikke buik zaten. En die twee zwangere die vroegen dus aan die twee die al bevallen waren, heb je nog tips voor ons? En ik vond het echt shocking, want toen zeiden die meiden van... Nou, één ding, je hoeft geen pijn te hebben. Gelukkig leven we in een tijd dat we geen pijn moeten hebben. Zorg gewoon voor de ruggenprik. Dwing hem af dat je de ruggenprik krijgt. Weet je, dan wordt het zoveel makkelijker. En toen dacht ik, Jemig, daar begint het eigenlijk al. Ja. En meiden hebben geen idee dat een ruggenprik, ik bedoel, ik heb zelf in mijn bevalling ook twee keer een ruggenprik gehad, ja, dat doet iets met je kind. Weet je, dat doet de, dus een ruggenprik doet iets met je lijf, het doet iets met je kind. Maar als je ziet hoeveel bevallingen er nu uh, ja, gemedicaliseerd worden... en dat het liefst in het ziekenhuis en eigenlijk zo niet meer met de natuur verbonden... daar begint het eigenlijk al. Dat vind ik best shocking.
0: Nou, maar dat is denk ik ook het probleem van onze westerse maatschappij. Er is een soort van sfeer ontstaan... dat we vooral gelukkig uh, moeten zijn en dat we het vooral allemaal goed hebben en, uh, enzovoort. Ik was vorige week bij een uh, presentatie van de Nederlandse Orde van uh, Beroepscoaches, de nieuwjaarsreceptie, daar ben ik bij aangesloten. Daar was een dame, die uh, Frederik Vriends heet ze, zij is de directeur van MindUs. En MindUs bemoeit zich met de psychische gezondheid van jongeren. en Die is enorm achteruit gegaan de afgelopen jaren. En uh, zij liet ook een plaatje zien van uh, hoe zich dat door de jaren heen uh, heeft ontwikkeld. En ze zei, ja, ik kan het wetenschappelijk niet bewijzen, nog niet. Maar er is een enorme dip naar beneden gekomen en die gaat best hard in de tijd dat Instagrams en dat soort dingen uh, naar boven komen. En dat er altijd wel iemand mooier is of slimmer is... of de dingen voor elkaar heeft of wat dan ook. En jongeren gaan zich daaraan meten. We moeten het altijd goed hebben. En dat is natuurlijk onzin. En zo gaat het ook als mensen psychische klachten hebben. Nou, dat is, jij zei van nou, ik ben uit de GGZ-hoek gestapt. Um, zodra mensen klachten hebben, dan hebben ze opeens een ziekte. Maar dat kan natuurlijk een hele goede reden zijn waarom ze klachten hebben...
2: Ja, ik denk dat Paul Verhagen, die uh, laatst op een event, die doen, heb ik met hem gesproken en dat ging ook over, ik geloof dat hij 2000 en daarna 2008 noemt, dat het steeds meer die sociale media die druk ligt en zeker bij de jongeren is dat natuurlijk heel sterk zo, dus dat ze het steeds meer van buiten naar binnen moeten gaan leven. En dat brengt je natuurlijk steeds meer af van wat werkelijk waardevol is. Weet je, de, wat contact is, daar maak ik me echt zorgen over. Wat is eigenlijk contact? Weet je, weet de jongere generatie op een gegeven moment nog wat contact is? He, terwijl dat eigenlijk een essentie is in het leven waar je mee verder moet. En dat is interessant. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik uh, Toeku Sang Rinpoche geïnterviewd. Dus een Tibetaanse leermeester, arts. Hoe heet die meneer precies? Toeku Sang Rinpoche. Nooit van gehoord. Nou, het is een hele interessante... Op YouTube staat een filmpje. Dus als je Toekoe Lopsang Rinpoche uh, over burn-out hoort. Uh, nou ja, dat is, vind ik echt fantastisch. Dus hoe kijkt hij nou, dus vanuit Tibetaans boeddhisme, naar onze samenleving? En ik heb hem voor tijdschrift voor coaching ooit geïnterviewd. En toen vroeg ik aan hem, vanuit mijn expertise ook op stress en burn-out... van goh, hoe kijkt u daar nou naar? En toen zei hij... I really wonder... That people are in the western world are always so busy trying to be someone. En dat vond ik zo'n mooi zinnetje.
0: Ja, dat is het ook.
2: Ja, en zo had hij nog een aantal van die highlights. Dat ik denk, ja, weet je, dus het bezig zijn om iemand te zijn. Omdat we waarschijnlijk gewoon toch, ik uh, denk ook dat de, de, de oorlog daar invloed op heeft gehad. Weet je, dus de, de tijdsgeest. Dat er zoveel mensen zijn die emotioneel niet volwassen geworden zijn en niet naar de emotionele bedding in zichzelf hebben kunnen vinden... en daardoor niet kunnen doorgeven. Dat zoveel mensen eigenlijk... Ja, ik noem dat systemische herhaling... Um, nog in systemen, in groepen op hun werk... nog steeds hopen gezien te worden. Nou ja, en dan is Instagram en al de sociale media... zijn weer andere middelen om dat ook nog te hebben. Terwijl ja uiteindelijk vul je het gat van binnen natuurlijk nooit daarmee.
0: Nee, dat gaat niet lukken. Dat zul je echt zelf moeten doen... Ja? En om om even weer terug te gaan naar jouw expertise, dat lichaamsgerichte, dat heeft daar veel mee te maken. Hè? Dat je echt in contact bent met je lijf. En wat ik ook wel heel interessant vond in jouw uh, verhaal, is misschien wil je daar nog iets over zeggen ook. Dat dat ook heel veel te maken heeft met angst voor de dood.
2: Ja. Nou ja, ik geef al jaren bij het Coach College de lichaamsgerichte uh, werken, dus zeg maar, de college erover. En ik denk op een heel existentieel niveau Dat heel veel mensen moeite hebben om contact te maken met hun lijf. Omdat het lijf ook herinnert aan de sterfelijkheid. En aan de oncontroleerbaarheid. Want dat vond ik zelf, toen twee jaar geleden... Nou ja, Toen allerlei uh, scans en weet ik wat ik allemaal heb gehad aan, aan onderzoeksdingen En dat ik op een gegeven moment daar in dat scanapparaat lag. En dat ik dacht van... Hoeveel gebeurt er eigenlijk in mijn lichaam wat ik gewoon geen idee van heb? Weet je? Je, je kan gewoon van alles ontwikkelen wat je nooit ziet. He, dus je kan alleen maar zorgen dat je er de, de goede input in de zin van voeding en leefgewoontes... en dat je er op een gezonde manier mee omgaat, maar je weet het nooit. Dus dat niet weten... Er zitten zoveel dingen, aspecten, dus de, de angst voor de dood, de oncontroleerbaarheid... maar ook het niet weten wat vastzit aan het lijf... Waardoor het ook natuurlijk niet comfortabel is om daar contact mee te maken. En toen ik een scan had voor mijn uh, pancreas, toen hadden ze een. Uh, ja, Dat is ook weer zo'n woord wat je dan ineens hoort: uh, bijvangst. Dat er twee kiestes op mijn lever zaten. Nou ja, ik was toen sowieso, omdat het heel uh, risky was. Ik was al in de stress. Toen kreeg ik natuurlijk nog veel meer stress. Maar toen zei die radioloog op een gegeven moment wel van... nou, ik heb een jaar geleden nog een controlescan gehad... en de plek inderdaad gewoon een waterzakje te zijn. Maar toen zei hij van ja, ieder mens heeft elke dag cellen en informatie in hun lichaam... wat eigenlijk nou, ook weer gewoon afgebroken wordt. Maar het is natuurlijk, als je een scan neemt, kan je er meer dingen bij zien. En dat het maakt me er steeds van bewust dat het gewoon ook best beangstigend kan zijn. weet je, Omdat er natuurlijk een bepaald stuk is... Waar we als mens ons mee te verhouden hebben... is dat wij een bewustzijn hebben dat je op een gegeven moment doodgaat. Of dat mensen die je lief hebt uh, dood kunnen gaan. En dat is een confrontatie die eigenlijk via het lichaam ook komt. Dus je kunt je nergens aan vasthouden ja, in het moment. Maar het leven is natuurlijk grillig en onzeker. En dat heb ik zelf wel heel erg vanuit boeddhisme geleerd. Kijk, dan heeft de dood natuurlijk een hele andere plek. Is dat het meer als een wezenlijke vergankelijkheid, veranderbaarheid zijn onderdelen van het leven? En dat biedt zoveel meer antwoorden. Een realistische kijk, vind ik op het leven. Dan dat wij doen met de onmaakbaarheid en zo lang mogelijk leven. En zo. Het, alleen dat geeft al stress en dat is eigenlijk helemaal niet goed voor de gezondheid. Dus er zitten heel veel aspecten, zeg maar aan die. Uh, wel met het lijf ook te maken hebben. Het is natuurlijk gewoon een wezenlijk onderdeel van de natuur. En ja, de natuur is sterfelijk. En het bewustzijn dat je gaat sterven. Ooit. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk best een... Ja, ik noem het in mijn boek een redengrap grap van God. <laughs> het lijkt best lullig. Ik bedoel, dieren hebben dat natuurlijk op een andere manier. Die hebben soms intuïtief misschien dat ze weten dat ze gaan sterven. Maar daar zit dan veel meer overgave in. Weet je? Bij ons zit daar zo'n gevecht in.
0: Terwijl het wat we net ook hadden zei pijn is onderdeel van het leven maar doodgaan ja, ook ja. Ja.
2: Het is, uh, ja ik heb dat zelf als dat ik denk van goh weet je, ik ben heel gelukkig in mijn relatie en dat zeggen wij ook wel eens tegen elkaar van uh, ja en je weet gewoon dat een van de twee ooit eerst gaat weet je dan, dan kan je natuurlijk ook zeggen van oké okay, ik ga me nooit binden aan mensen maar het is natuurlijk gewoon het leven is ook niet zonder risico
0: nee nou ja, als je echt leeft ga je ook pijn hebben ja. Als je echt in liefde met mensen samen kunt zijn, ja, dan Precies. ga je pijn.
2: De, de, de andere kant is natuurlijk, als je niet echt leeft, heb je ook pijn. Dus het is de conclusie. Pijn is een wezenlijk onderdeel van leven. En daarmee leren omgaan, in mee te bewegen en het toe te laten. Ik vind dat zo'n prachtig zinnetje van Caboor Mathe. Can you just be with it? Can you be with it? Wat voor mij het midden aangeeft. Hè? Dus niet in wegzinken, er niet van weg gaan, maar kun je erbij blijven. Dat vind ik zo'n prachtig zinnetje. Wij
0: gebruiken heel vaak het woord overgave daarvoor. Ja. En overgave noemen wij dan de overtreffende trap van accepteren, aanvaarden. Het is echt, het is er en that's it. Ja. En, um, want het is natuurlijk, we hebben niet geleerd om pijn te verduren. En nou ja, als je overgeeft, dan lukt dat veel beter. Maar ja, hebben we hebben heel vaak een metafoor van alsof iemand op zijn rug de rivier afgaat. En je geeft je gewoon over aan het water. En zo nu dan is er een waterval. En soms kom je stenen tegen onderweg. En, en dan ga je weer kopje onder. En dan is er weer een rustig stukje. That's it. Precies.
2: Nou ja, dat zit heel erg op de lijn waarop ik het zelf ook naar kijk. Ik heb zelf, als ik terugkijk, toen met die, de ziekte aan de pancreas, heb ik enorme pijn gehad. Dat was een soort teruggevorderde cursus. En wat ik zelf wel maf vond om te realiseren... Van dat het zo gek is dat je een soort keuze hebt. Dat je er, hè, dus soms raak je ervan in paniek. Maar dat juist als je er doorheen kan ademen... op een of andere manier je... en dat ging natuurlijk helemaal niet over één nacht einds, hoor. Ik bedoel, met een gepaard met veel wanhoop. Maar dat ik wel merkte... Ervoor zorgen, dus bijvoorbeeld als ik een kruik legde op de pijn, ik legde mijn hand erop, dat het hanteerbaarder werd. Dus het gaat ook over het hanteerbaar maken. En de adem doet daar ook een hoop in. En ook je hoofd op een andere manier gebruiken. Ik heb op een gegeven moment, een vriendin van mij deed met mij een visualisatie. En toen op een gegeven moment dacht ik van, oh ja, die pijn, er zijn ook nog heel veel delen in mijn lichaam waar ik geen pijn heb. En dat hielp ook, weet je. Dus dan werd hij net iets minder scherp. En dus het is ook, ja, in die zin heb ik er vrij recent een behoorlijke cursus in gehad. Ja. Maar dan zie je gewoon dat het uiteindelijk je dat dus wel uh, op een bepaalde manier leert hanteren. En het gekke is dat ik ook merkte dat dat hielp zeg maar, in het genezingsproces. Dat is misschien eigenlijk helemaal niet gek. Maar... Nee, dat is niet gek. Dat
0: is <laughs> eigenlijk heel logisch. Ja. Ja. Maar voor heel veel mensen is dat misschien niet zo. Nee. Dus misschien kun je dat proberen uit te leggen... waarom dat logisch
2: is voor jou. Ja, het is een beetje als zo'n... Uh, kijk, dit is, laat ik het zo zeggen. Er zijn twee dingen. Dus als er acuut iets is en de pijn loopt op... dan moet er natuurlijk op een gegeven moment gewoon iets gebeuren. Weet je? Dus er is ook iets gewoon als acuut. En dat was in mijn geval... Nou ja, dat was telkens op het randje... maar dat was niet zo... Uh, dat die pijn kwam en ging... En wat ik zelf heb ervaren, is dat het net als zo'n bal die je onder water probeert te duwen, dat die dan ook weer boven komt, dan zit je in dat gevecht. En je merkt eigenlijk dat de scherpte ervan, dit is eigenlijk wat jij zegt in die overgave, als je op een gegeven moment er niet meer tegen vecht, als je echt stopt met vechten, daar dan komen er tranen, dan komt er van alles, dan komt er een soort van ontspanning in je systeem. En dan moet ik denken aan, uh, volgens mij was dat Henk Fransen. Die arts die heel veel werkt met kanker. Ook vanuit een wat meer alternatieve visie. Maar die had een podcast over onderzoek van spontane genezingen. Dus ook van kanker. En wat die mensen nou gemeenschappelijk hadden. En dat was eigenlijk de voorkomen acceptatie en overgave. Dus dat het lijf op een gegeven moment zo ontspannen werd. Ondanks de pijn, ondanks de dingen dat we kennelijk het lijf toen... He, en dat wil niet zeggen dat iedereen dat kan. Maar bij in ieder geval de, dat die mensen hadden wel gemeenschappelijk dat ze in die overgave waren gekomen. Dus dat vind ik interessant. Dat is het ook. Ja. <laughs> maar goed, wat we net al zeiden, dat is lang niet altijd makkelijk, hè? Nee, het is heel lastig. En Nogmaals, kijk, weet je, dat vind ik zelf ook soms... Uh, we hebben soms zo de neiging als mens om dan weer dingen te willen generaliseren weet je net als dat je van als iemand helemaal van kanker op een wonderbaarlijke manier genezen is, dat dat voor iedereen weggelegd is, dat geloof ik helemaal niet. Om meerdere redenen, want ik denk dat er ook sommige dingen gaan gewoon zo en dat kunnen we als mens gewoon niet bevatten waarom het zo gaat. Maar het is wel zo dat er een hoop uh, en dat heeft ook dat beschreven jullie ook zo mooi. Dat, dus dat eerst gaat ook over kennis. Er is heel veel bewustzijn en kennis niet. Het komt niet bij mensen terecht. Dat zit ook niet in de zorg. Waardoor wel heel veel stress en pijn. Of het nou fysiek of psychisch is. Veel hanteerbaarder gemaakt zou kunnen worden. Als het gaat over ademhalingstechnieken. Nou ja, waar we het net ook over hadden. Ik denk wel dat daar nog wel. Als het gaat over voorlichting en educatie. Wel, uh, nou ja, dat, dat kan wel echt verminderen. Dus om met lijden om te gaan.
0: Nou, we hebben in, in ons boek ook. Dat heb je dan ook gezien. We hebben het genoemd. Sterker door ellende, Vriemeltje. Dat ook in de buitenwereld er heel vaak van uitgegaan wordt. Dat als je weer begint op te krabbelen, dat dat dan alleen maar omhoog gaat. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dus alleen al zulke simpele kennis is essentieel. Want dan schrikken mensen niet zo als ze weer even een keer een terugslag hebben of terugval.
2: Het was zo grappig. Ik had uh, vorige week een mevrouw en die zei, uh, die, die ging heel goed nu. Zegt ze, ja, nou de, de laatste vraag eigenlijk die ik nog heb is eigenlijk... hoe kan ik dit nou vasthouden? <laughs> ik zei, nou niet. Dus ik keek eerst verschrikt. Ik zei, ja, weet je, ik zou liegen als ik zou zeggen dat je dit kan vasthouden. Ik zei, alleen je kan wel kijken van wat heb ik nu gedaan, zelf. Zodat ik me beter voel. En de dingen die ik nu doe, hoe kan ik dat ook gaan toepassen? Dus je weet gewoon sneller wat je kan doen op momenten dat je minder uh, bent. Je minder goed voelt en... Dus je kan het beter leren hanteren. Maar je kan niet, tenminste, ik, ik geloof niet dat dat kan, vasthouden. En dat vind ik ook wel grappig. Want zeker, ik heb vier jaar, heel, even wat ik al vertelde, heel veel medische ellende gehad. En dan, uh, een tijd geleden kwam ik uh, iemand tegen op een conferentie die ik heel lang niet had gezien. <laughs> oh, wat fijn uh, dat het nu goed met je gaat. En nu vasthouden, hè, zei hij. Ik denk, ja, dat is zo onze maatschappij. En dan denk ik, nou, ik zou niet weten hoe. Maar dat is zo datzelfde principe.
0: Het gaat met golven.
2: Ja, het, het gaat met golven. Alles in de natuur ja. gaat met golven. Met expansion, met contractions, ja. En als je dat weet, dus die kennis daarover, dan uh, zeg ik vaak tegen mensen van zelfzorg. Hè, dus heel veel mensen die worstelen met zelfzorg, ken je vast. En heel veel mensen die dan heel positief zijn, die zeggen, ja, dan ga ik lekker een dagje met een vriendin naar de sauna of, en dan zeg ik, ja, maar dat is geen zelfzorg. Weet je. Voor mij laat zelfzorg zich zien wat je doet... op het moment dat je, je niet goed voelt. Want dat is eigenlijk, hè, dus wat doe je dan? Dat kan nog steeds de sauna zijn, maar... Precies. Ja, nee. Maar dat is, wat ik vaak zie, is dat mensen dat juist niet doen... op het moment dat ze het meest nodig hebben... gaan veel mensen juist niet voor zichzelf zorgen. Dan vallen ze terug juist op verslavende patronen... of op destructieve patronen.
0: Ja, wat voor je lijf dan ook weer... Uh... Ja, en als je
2: weet wat je dan nodig hebt... Zeker bijvoorbeeld op het thema zelfcompassie. dus om zacht te zijn voor jezelf dan. Nou, dat is wat ik bij heel veel mensen als probleem ook zie.
0: Ja. Hey, we zijn bijna door alles heen. Ik heb nog één ja, misschien een beetje gekke vraag. En, uh, eigenlijk hou ik er helemaal niet van, maar toch ga ik hem stellen. Als jij nou één tip hebt voor mensen om meer in contact met hun lijf te
2: zijn. Wat zou dat dan zijn? Uh, nou ja, ...word je ervan bewust dat je zonder lichaam niet kan leven? En zie je lichaam als onschuldig? Dus wat er ook met je gebeurd is, het is nooit het schuld van het lichaam. Dus wees er een beetje zacht en lief voor. Dus, en kijk hoe je dat concreet kan omzetten in gedrag... ...met dagelijkse liefdevolle handelingen. En dat, zit hem in, dat is misschien wel belangrijk, zit hem in kleine dingetjes... Dat zit niet omdat je zes weken in een detox uh, moet gaan naar India in een yoga resort. Maar dat zit hem in uh, uh, lekker muziekje opzetten, even een dansje doen in de woonkamer. Of even lekker douchen of scrubben. Of, uh, de, juist die kleine dagelijkse liefdevolle handelingetjes. Nou ja, kun je gewoon veel meer balans brengen in je lijf.
1: Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkendoorelende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!